0: Donc
1: ça fait deux mois et demi que les courageuses femmes de chambre déterminées euh, luttent pour obtenir gain de cause, pour obtenir tout simplement euh, une meilleure façon de vivre. Ils demandent tout simplement, euh, par exemple, d'en finir avec la sous-traitance. Ils demandent tout simplement la baisse des cadences.
2: Depuis le 17 juillet dernier, une vingtaine de femmes de chambre de l'Ibis des Batignolles tiennent le piquet de grève devant leur hôtel pour protester contre leurs conditions de travail. Elles incriminent notamment la société de sous-traitance STN qui les emploie pour le compte du groupe ACCOR, premier groupe hôtelier d'Europe qui détient entre autres les hôtels Ibis. Elles investissent quotidiennement l'entrée de l'hôtel à grand renfort de tambours et de sifflets pour signaler leur présence et leur mécontentement. Il arrive que certains clients de l'hôtel dérangés par cette bruyante occupation leur jettent toutes sortes de détritus depuis leurs fenêtres. Samedi 28 septembre, un client plus déterminé que les autres est venu se plaindre du bruit et s'en est pris physiquement à une des femmes qui tenait le piquet de grève.
0: Donc le samedi, on avait le tambour, on arrivait à 7h, 7h30 par là. On a commencé donc aux environs de 8h. On avait le tambour là, et le client il est sorti. Il est sorti, il est venu là. Vous allez fermer votre gueule, putain de merde J'ai envie de dormir <rire> Donc le temps de dire, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe Donc Adyata qui avait le tambour, date a commencé à taper. Il vient là. Euh, Daniela s'approche. Il prend son pied comme ça. Boum. Sur les genoux de Daniela. Elle prend coup sur son genou. Devant la DRH, elle était présente. Elle, était présente.
1: elle a dit que ce pas vrai.
0: Elle était présente. Elle Mais elle a dit le monsieur ne l'a pas touché. On allait porter plainte. Le policier a dit il va visionner les caméras. Donc ça vous dit, même si vous ne dites pas aux clients que vous avez, vous avez des grévistes, que les clients nous agressent, nous allons nous défendre. On appelle ça de la de légitime défense. Nous n'allons pas nous laisser faire.
2: Cet incident met en lumière la double vulnérabilité de ces femmes, qui subissent des violences à la fois en tant que personnel précaire, mais également en tant que femmes. Comme l'illustre une plainte pour viol d'une de leurs collègues déposée en mars 2017, elles sont davantage exposées aux violences sexuelles et aux comportements sexistes en général. L'animatrice syndicale CGT-HPE, pour Hôtel de prestige et Économique, Tiziri Kandy accompagne ces femmes grévistes dans leur combat. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
3: c'est un secteur qui concentre à lui seul le double des agressions sexuelles et sexistes qui existent dans l'ensemble des secteurs en fait réunis. Pourquoi Parce que voilà c'est un secteur qui, euh, qui recourt majoritairement à une main d'œuvre féminine, il y a une concentration de, 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 de femmes assez importante, notamment une concentration de femmes isolées. En plus de ça, c'est parfois des femmes qui sont assez vulnérables. Eh ben, euh, eh ben les, remarques, euh, les remarques sexistes, voire les agressions physiques, les attouchements, etc., euh, euh, peuvent être quand même très importants. Et on sait très bien que, que les chiffres officiels euh, n'est qu'une, que la partie euh, émergente de, de, de l'iceberg, en fait. Et que comme il s'agit majoritairement de nanas, euh, de, de femmes de chambre euh, étrangères il y a une réalité qui s'appelle le déclassement aussi quand on arrive en France hein, mmh. et combien même tu arrives avec un diplôme en couture ou un diplôme en administratif un bac ou je ne sais quoi et eh ben quand t'arrives en France tu prends un peu le premier boulot qui, qui se présente à toi, c'est-à-dire qu'en fait il y a aussi un phénomène de racialisation de la force de travail, il ne faut pas non plus le nier euh, là j'ai en tête l'exemple d'une gouvernante en fait qui qui travaille ici et qui, avant, travaillait dans l'administration euh, dans son pays. Et arrivée en France, elle était obligée, finalement, d'accepter euh, le, 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 le premier boulot qui lui a été euh, proposé, c'est-à-dire gouvernant d'étage euh, dans un hôtel. Et donc, voilà, en fait, en gros, elle choisissent entre ça ou rien. Mm -hmm. C'est soit femme de, de, de chambre, femme de ménage ou voilà en fait des, des petits boulots. Quoi. Et donc, effectivement, tout ça les, les contraint à, à, à accepter. Euh, ajouter à tous ces éléments-là le fait que euh, quand elle travaille euh, comme femme de chambre, théoriquement à temps partiel, mais qu'elle bosse en réalité... Euh, sans aucune détermination, du, on détermine simplement le temps du début, enfin, l'heure du début du travail, mais pas lors de, de la fin, et bien en fait, elles n'ont pas non plus le temps d'aller chercher ailleurs. Tout ça, effectivement, euh, participe à renforcer ce choix sous contrainte. C'est la lutte des femmes.
0: C'est la lutte des femmes. C'est-à-dire, euh, ils pensent que c'est parce que nous sommes des femmes que nous allons reculer. Nous n'allons pas reculer. Nous allons faire de bras de fer avec eux, parce que c'est nous qui travaillons ici. Sans nous, ils n'ont pas de clients. Si aujourd'hui, ils ont 3 000 euros, 4 000 euros, c'est grâce à nous. parce que C'est grâce à nous, si aujourd'hui, ils sont directeurs. C'est grâce Regardez. à nous, sinon cet hôtel serait fermé. C'est nous qui travaillons ici. C'est nous qui notons les merde des clients.
3: C'était surtout la question des mutations. En fait, il y a une dizaine de femmes de chambre qui étaient, euh, qui étaient pour certaines considérés ou reconnus par les organismes sociaux comme handicapés, euh, enfin avec des tendinites, des, des problèmes de, de santé, des problèmes d'articulation, etc., euh, qui euh, donc ne pouvaient plus réellement assumer la cadence et qui ne sont plus aussi productives que ce qu'elles étaient, euh, qu qu étaient quand elles sont rentrées dans l'entreprise. Et donc la société STN, qui était là déjà depuis à peu près 2-3 euh, ans, a reçu certaines de ces salariés-là dans le cadre d'entretiens pour leur proposer des mutations. Et souvent, bon, les salariés ne sont pas dupes, ils savent très bien que les mutations, c'est un peu la première étape qui précède les licenciements. Et donc voilà, parce que souvent, c'est ce qui se passe, on, on propose, on reçoit des salariés pour, pour des mutations, on les mute sur des sites où elles ne connaissent personne, et puis après, voilà... On les licencie, on double ch leur charge de travail, de toutes les manières, elles sont sur un peu des, des terrains où elles connaissent pas grand monde. Enfin, je veux dire, elles ne... et donc les filles euh, n'étaient pas pas d'accord avec les mutations. Et c'est vrai que c'est un peu ça qui a qui a accéléré l'urgence de la grève. Enfin, je veux dire, euh, bon, moi je te dis honnêtement, en tant que, bon, je, je pense pas que le mois de juillet aurait été euh, euh, la date idéale euh, ou le moment idéal pour démarrer une grève. Enfin, c'est un peu la période des grandes vacances. Euh, les gens, voilà, ils ne sont pas trop là et tout ça. Et donc, euh, bon, euh, mais là, il y avait une urgence, effectivement, avec la question des mutations. Et, euh, et c'est comme ça que les filles donc, euh, ont décidé de partir majoritairement en grève. Et effectivement c'était un moment, moi je crois que les grèves c'est un moment où la parole aussi se libère parce que c'est des moments où les salariés découvrent, euh, découvrent une, une espèce de force collective parce que bon, il euh, faut quand même rappeler que, que c'est des salariés qui sont quand même ultra atomisé euh, dire, les femmes de chambre quand elles arrivent à l'hôtel c'est simple on leur donne leur quota de chambres à, à nettoyer et en fait euh, chacune prend sa planche de, de nombre de chambres et elle y va bon elles se voient peut-être un petit peu à l'arrivée et à mais, mais elles ne se voient pas trop au travail, en fait. Elles sont isolées, elles sont atomisées, chacune s'occupe de, de ses chambres, etc. Et c'est vrai que ce moment-là, où elles se sont toutes retrouvées ensemble à dénoncer euh, d'une seule voix leurs conditions de travail, etc., a permis aussi de dévoiler tout ce qu'elles subissent au quotidien en termes de violences patronales euh, et aussi en, fait, en termes de violences de, de violence euh, pour le coup sexiste en fait. Euh, C'est effectivement là que, euh, que les filles euh, ont dénoncé par exemple le, le viol d'une de, de leurs anciennes euh, collègues qui a été violée par l'ancien directeur de l'établissement, en fait avec plein de sous-entendus sur le fait que euh, si l'ancien le, le directeur, directeur a pu à un moment donné se permettre de violer une, une femme de chambre euh, sur son lieu de travail euh, en toute impunité d'une certaine manière, parce que bon, il... Passage du moment où il a pu le faire, ça veut dire que finalement, il s'est cru en droit de le faire. Elles ont tout de suite aussi dénoncé effectivement ce viol, en disant, on nous a empêchés de sortir, en réalité. Parce que effectivement, juste après le viol, moi, on m'a parlé quand même de, de réunions de salariés de l'hôtel avec la direction de l'hôtel et des réunions de la direction d'STN, enfin en tout cas du staff de l'encadrement de STN avec les, les femmes de chambre pour dire cette affaire, il ne faut, faut plus en parler. Elle est entre les mains de la justice et c'est bon. Enfin, on n'en parle plus. Donc, il y a une espèce de, comment dire, de blackout total. Et puis effectivement il y en a un des salariés, euh, Traoré, le dé, enfin, leur délégué, qui à un moment donné a voulu justement euh, en parler, réunir les salariés, euh, euh, éventuellement sortir aussi pour dénoncer euh, euh, ce qui s'est passé. Et le mec il s'est retrouvé quand même avec trois procédures de licenciement. Ça fait
1: euh, deux mois et demi que les courageuses femmes de chambre déterminées euh, luttent pour obtenir gain de cause, pour obtenir tout simplement... Euh, une meilleure façon de vivre. Ils demande tout simplement, euh, par exemple, euh, d'en finir avec la sous-traitance. Ils demandent tout simplement la baisse des cadences. Parce qu'on sait que les cadences sont infernales, trois chambres et des mille heures. Et on demande tout juste euh, de manger correctement. Nous n'avons pas un truc de panier dans cet hôtel. Alors que les femmes de chambre partent 9h à 17h. Donc on a proposé à la direction 7,24€. Et la direction nous prend pour des imbéciles il nous propose 2 euros. Et je ne sais pas franchement, avec 2 euros, c'est que. Cool. Et, et je ne sais pas avec 2 euros euh, c'est qu'on peut, euh, peut faire. De toute façon, euh, c'est juste euh, pour remercier le comité de soutien, de remercier tous les camarades qui viennent nous voir. Ça nous donne euh, vraiment la force, le courage, parce que le courage, j'ai l'impression que tous les jours qui passent, on a le courage, les femmes de chambre. Tous les jours, je vois en eux la, la détermination et le courage.
3: Elle cumule mais vraiment toute, enfin, de multiples formes de violence. La violence patronale, parce que, enfin, je veux dire, le fait que leur, leur employeur euh, euh, les laisse comme ça, euh, sans aucune réponse, enfin, en deux mois et demi, que ce soit le donneur d'ordre ou le sous-traitant, c'est quand même aussi une forme de violence. Euh, et en plus, euh, voilà, effectivement, il y a des clients qui euh, sont pas du tout euh, sympas. Ils sont, eux, ils sont. Oui, ils sont énervés parce que voilà, des clients qui se font réveiller à 7h30 ou à 7h par des tam-tams, c'est pas agréable. Ils se plaignent du bruit, ils se plaignent du tam-tam, du, du ils se plaignent de ne, pas, de ne pas pouvoir dormir, etc. Mais en fait, nous, on essaye quand même souvent de garder le sang froid et on leur dit « bon, c'est un peu comme quand la SNCF fait grève ». Ils font, grève, ils font grève, bien sûr, enfin, ils ont le droit de faire grève pour, pour sauver leur statut, pour sauver leurs acquis, etc. Et que tout le monde râle parce qu'il n'y a pas les métros, ou il n'y a pas le bus, ou il n'y a pas le, le, le train ou le TGV. Mais voilà, la grève, elle est faite aussi pour, pour perturber le, fonction, le bon fonctionnement et le fonctionnement normal. Parce que sinon, si tout va bien... Si tout marche bien, euh, comment tu veux-tu mettre la pression sur le taulier Ben Non, il n'y a pas moyen. Et le problème aussi euh, à côté, ici à l'Ibis, c'est qu'avec la sous-traitance, tu peux remplacer légalement les personnes grévistes par des non-grévistes, avec notamment l'usage effectivement de, de cette fameuse de clause de mobilité. Euh, STN Group, c'est quand même à peu près 4500 salariés. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils ont une vingtaine de salariés qui sont en grève ici. Et bien, avec la clause de mobilité, ils font venir des salariés qui travaillent habituellement sur d'autres sites. Ils forment une équipe de substitution. Ils l'envoient ici pour briser la grève en parfaite légalité. Nous disons aussi au groupe Accord de parler à leurs clients.
0: J'ai dit aux policiers le samedi le groupe Accord doit dire à ses clients que ça fait deux mois et demi que notre hôtel a des difficultés. Donc, s'ils si ne donnent pas des conditions aux clients, les clients vont nous agresser. On a été au tribunal, ils ont dit, c'est nous qui agressons le client. Oh, c'est un gros mensonge. Dieu merci, le samedi, la DRH était présente devant elle. Je l'ai appelée, je l'ai dit, tu vois là-haut, le client verse de l'eau sur nous. Le client nous lance des mégots de cigarettes. Elle m'a dit, Rachel, j'ai vu, je vais mettre ça dans mon rapport. Mais je sais qu'elle a pas fait. Parce qu'on n'a pas la considération des gens. Et jusqu'à ce que des clients nous traitent de putes, excusez-moi pour deux mots, les clients, tu ouvres la fenêtre, parce qu'on leur a dit, tant qu'on va faire la grève, on va venir à 7h, on va les réveiller tous les matins à 7h. La force, c'est la richesse. Nous, nous sommes pauvres, mais notre force, c'est de les emmerder et de les craquer. Et on va le faire jusqu'au
3: bout. On a fait une action qui était hautement symbolique. On, a fait une, on était genre une trentaine, je crois. Et on a fait une occupation du hall d'hôtel du Molitor. Mmh. C'est un 5 étoiles dans le 16e arrondissement, donc tout un symbole. Parce que un, c'est un hôtel de prestige, euh, vraiment genre un hôtel méga-hôtel euh, luxueux, euh, grand hôtel et tout. Et en plus, euh, c'est un hôtel qui a quand même un peu une histoire parce qu'il euh, est surtout connu pour sa grande piscine. C'est une ancienne piscine municipale qui a été privatisée, où l'entrée euh, peut coûter euh, entre 300 et 500 euros. Quoi. Il n'y avait pas de keuf euh, en arrivant. Donc, on était plutôt contents, on a pu faire notre réaction. Euh, certains salariés étaient quand même assez chauds, en mode vraiment vénère. Ils n'étaient pas du tout contents qu'on arrive parce que les petits, euh, ils avaient un peu peur peut-être pour leur, leur prime. On a pu quand même rester euh, environ une heure et demie dans l'hôtel, dans le hall, à gueuler et tout. Les clients sont partis. Euh, C'est trop bien, c'était nickel. Puis la police est arrivée, euh, ils nous ont interrogés qu'est-ce que vous faites là On leur a expliqué que c'était un conflit du travail. Ils ont vu que rien n'a été dégradé. Parce que nous, on tient quand même souvent à expliquer euh, qu'on euh, a ciblé cet hôtel parce qu'il fait partie du groupe accord, euh, que tant qu'il n'y a pas de négociation, eh ben, on va continuer à envahir des halls d'hôtel, euh, et qu'il fallait, euh, s'ils veulent que ça s'arrête, ben, il fallait qu'ils qu mettent, eux, la pression sur le groupe accord pour qu'ils négocient, tout simplement.
1: Voilà, c'est vous dire que ces gens, Ibis et STN, nous les connaissons, nous les connaissons très bien, ça fait des années qu'on travaille ensemble, on les connaît par cœur, donc euh, voilà, je passe la, la parole à une camarade qui veut s'exprimer, Rachel.
2: Les femmes grévistes entament actuellement leur 14e semaine de grève. Elles appellent régulièrement à des rassemblements de soutien devant l'hôtel Ibis des Batignolles, situé au 10 rue Bernard Buffet dans le 17e. Donc
0: voilà, nous on est là, mais la grève continue. Et vraiment, merci beaucoup. Merci pour le courage.
2: Radio